0: Avec une question de Bruno Le Cerf. Récupération active ou passive, donc sans doute entre les fractionnés. Quand tu. Voilà, bon, on verra tout à l'heure, mais entre les fractionnés, voilà. Est-ce qu'on est qu marche Est-ce qu'on court Est-ce qu'on s'arrête bêtement à un point donné Voilà, on verra ça. Quelques news rapidos. Euh, une très grosse news. Voilà. Je suis enfin sur Spotify. <rire> J'ai franchi le pas. Euh, en fait, je pensais que c'était extrêmement compliqué et très pénible. Euh, puis finalement, il faut souscrire à une plateforme qui s'occupe de balancer ton podcast sur de nombreuses autres plateformes. Donc ça fait une plateforme pour une plateforme. Ça m'a un peu perdu, mais en une matinée, c'était fait. Euh, bon, tout cela est payant, malheureusement. <rire> mais voilà, le podcast est sur Spotify. Alors ça l'a aussi mis sur Deezer et sur une autre appli euh, Podcast Addict, alors ça bug encore pour Apple Podcast, j'ai pas compris pourquoi, j'ai cliqué sur le bouton et ça a pas voulu valider, bon écoute, on y arrive petit à petit, peut-être dans deux ans sur si Apple Podcast, ne perdons pas espoir, puisque l'espoir fait vivre, et vivre, je rappelle que c'est cool, euh, donc tu le trouveras, euh, j'ai mis un autre nom du coup, plutôt que de mettre le podcast de Ferrari qui c'est vrai, était peut-être un peu mégalomane, encore que... Euh, J'ai mis Trailer Dévergondé, parce que ça m'a fait rire. Du coup, euh, c'était bien. Voilà, Trailer Dévergondé. <rire> tu vois, ça me fait encore rire, même 5 jours après. Euh, trailer Dévergondé sur Spotify, Deezer et Podcast Addict. Voilà, tu, tu vois, il est partout. J'ai quand même laissé euh, sur SoundCloud, parce que, bah, tu vois, quand même, il hein, y a à peu près euh, 1200, 1500 écoutes à chaque fois. Et je me dis que tout, tous ces gens-là vont peut-être pas forcément aller sur un Spotify d'un coup. Donc voilà, j'ai un peu l'impression de payer deux fois la même chose. Mais bon, c'est pas grave. C'est bien hébergé, c'est propre, c'est clean. Voilà, ça deviendrait presque sérieux. C'est très bien, c'est bien, c'est bien. Euh, une autre news relativement grosse, pour ne pas dire obèse, c'est que... Énorme nouvelle, donc je vais aller faire participer Michel Poletti au podcast. Eh oui, eh oui, 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 tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors comment l'idée est venue En fait, si tu veux, l'idée est venue que quand l'UTMB a, a publié son, son nouveau circuit, enfin qui est en fait un, un remaniement de l'Ultra Tri World Tour, c'est pas un énième nouveau circuit, j'ai pas tout à fait compris comment ça marchait. Euh, j'ai d'abord trouvé ça compliqué, puis bon, après, vu qu'on n'a pas le calendrier sous les yeux, bah, pour l'instant, on ne sait pas du tout sur quelles courses on va pouvoir se qualifier en France. Parce qu'il y aura des courses en France, hein, j'ai vu certains qui pensaient qu'on serait obligé d'aller au fin fond de la Chine euh, pour se qualifier. Non, non, il y aura des courses en France euh, et dans les pays euh, limitrophes, hein, Italie, Suisse, Espagne, il y en aura pas mal. Donc, normalement, on ne devrait pas avoir à trop bouger. Et euh, j'avais pas tout à fait compris, voilà, est-ce qu'il fallait participer à une Qu'est-ce qui se passait pour l'édition 2022 Tout ça, tout ça. Donc j'ai téléphoné à, à David, politique, qui gère Live parce puisqu'avec David on se rencontre sur de nombreux événements. David il gère Live try mais il est sur le terrain aussi. Donc euh, à Serre Chevalier, on a passé un week-end super sympa. Il faisait beau, il faisait chaud, tu vois. On a travaillé en t-shirt, c'était génial. Et à l'ultra trail des montagnes du Jura. Il faisait 3, 4 degrés, il pleuvait sans discontinuité. Et le David, samedi à 4h du matin, en train d'installer les tapis sous une pluie de bâtards. Donc ouais, il met la main à la pâte très largement. C'est un homme de terrain, il vérifiait tout. Il me glisse gentiment juste avant le départ. Ouais Hugo, si tu pouvais faire durer 5 minutes parce que j'ai un tout petit bug avec la cellule. Moi dans ma tête, je m'imagine que ça y est, c'est parti pour être la merde toute la journée. Et au lieu d'être 5h à 5h05, il me dit, c'est bon, c'est bon, vas-y, vas-y, tu peux donner le départ, donc après, on est parti, voilà, c'est quelqu'un qui connaît, c'est parfait, donc je l'appelle, je lui dis, ah oh, tiens, David, j'ai vu le... les nouvelles règles de l'UTMB, bon, je pas tout compris et tout, il ah, m'explique, il m'explique, je lui dis, putain, quand même, c'est compliqué, je pense que globalement, les gens vont pas trop piger le truc, ce qui est... J'ai l'impression qu'ils sont pas très intelligents. Enfin, de moins en moins. Hein. Chaque année, la, la plèbe me semble moins cultivée. Heureusement, sur ce podcast et plus encore sur mon Patreon, non. On a des gens pertinents. Mais quand tu te promènes un peu sur les réseaux sociaux, c'est vrai que des fois, ça fait peur. Encore hier. J'aime ai, bien être sur le groupe. Bref, je fais du trail. Je trouve que ça donne une bonne idée de la température ambiante. Il euh, y a un mec qui voulait faire le GR5. Euh... Genre, il y a des passages, il y a 3 mètres de neige. Puis tu vois, le gars demande, en fait, si, si ses chaussures vont vont suffire aussi. Faut il faut qu'il en achète d'autres. Ben, mon gars, faut que t'aies un piolet, quoi. Faut que t'aies un piolet, des crampons. Faut que t'aies des raquettes. Faut que t'aies un arva. Je pense, t'as pas trop imaginé. Il était déjà en train de mettre son short Salomon, tu vois. Et là, on l'a détendu direct avec deux trois commentaires. Je pense qu'il a passé une mauvaise nuit. Mais bon, voilà. ouais Tout ça pour dire que, du coup, bah j'ai dit à David, mais tu sais quoi, faut faudrait faire un podcast, un peu light et tout, euh, facilement accessible, machin, pour tous, et je pense, euh, t'en convaincrais plus d'un, quoi, d'adhérer un peu au projet, qui, qui, qui globalement, euh, est pas trop mal foutu, en fait. Et donc, il m'a dit, putain, c moi, je balançais ça comme ça, il me dit, putain, c'est une bonne idée, je vais en parler à l'équipe, et puis, euh, et puis voilà, bah, c'est Michel qui va s'y coller, le, le grand patron, hein, qu qu'est-ce tu veux, le... le le grand sachem qui va, qui va nous abreuver de son savoir. Ça va être une super rencontre. Et puis euh, et puis voilà, du coup, si vous avez des questions particulières, intelligentes, hein, bien sûr, euh, bah, mettez-les en commentaire ou ceux qui ont déjà utilisé mon adresse mail pouvaient recommencer. Et je ferai un petit tri. Euh, voilà, S'il y a des trucs qui reviennent un peu, j'essaierai je, de faire une question un peu groupée, générale. Euh, bon, il ne faudra pas que ça dure non plus 10 heures, mais... Euh, mais voilà, on se fera un truc comme ça. Là, on va se prendre une matinée, tout, tous les deux, puis on fera un... On dépiautera un peu le bordel, parce qu'il y a beaucoup de bonnes intentions qui sont passées sous silence, c'est dommage. Et, euh... et ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, ça peut être intéressant. Donc voilà, euh, si vous avez des questions à propos de l'UTMB, vous pouvez me les laisser, je ferai un petit tri, j'arriverai avec ma petite feuille et ce sera nickel. Et puis enfin, bah, le petit remerciement comme chaque semaine, et c'est bien normal, avec euh, les nouveaux Patriotes qui nous ont rejoints. Yanis Dos Santos, Enzo Lebrun, Laurent Lopez, Albin Chaton, bah, Bruno Lecerre, du coup, et Jean-Baptiste Lalard, qui était le petit dernier. Euh, je rappelle, pour ces Patriotes, euh, mais je pense que tous les lundis, ils le voient sur la revue de presse. Voilà, Pensez, bien sûr, à aller sur le forum. C'est là où on se régale. C'est là où on s'est calé, d'ailleurs, ce petit euh, try-niveau-les-revards en off qu'on a fait qu'on a fait dimanche dernier. Voilà. En plus, on a eu le soleil, donc vous voyez. Être patriote, c'est avoir le soleil. Voilà. Les raccourcis sont faciles à faire. <rire> Mais c'est vrai qu'on a passé une chouette journée. Il y en a d'autres qui sont programmés. Voilà, sur le forum, ça se régale. Puis bien sûr, après, tous les vendredis, un bon petit article. Qu'est-ce que je vais mettre ce vendredi Ce vendredi, je sais pas trop, parce que là, je suis pile poil dans la préparation du Swiss Canyon. Ce sera pour vendredi prochain. Donc, je verrai ce vendredi-là. Je crois que Seb, notre ami nutritionniste, a quelque chose sous le coude. Il m'a dit qu'il s'était remis au fourneau. Bref, on verra ce vendredi. Et ben bah écoute, sur ces chouettes news... Ah bah ouais, là, t'es pas sur BFM TV. Hein. Là, on te parle pas de femmes égorgées dans la rue. Hein. Là, on te parle de trucs super cool. Là. On est parti pour le podcast. Voilà, la question de Bruno. Récupération active ou passive euh... Alors moi j'ai un peu tout, j'ai un peu tous les, j'ai un peu tous les, les... j'ai un peu eu toutes les récupérations possibles, imaginables. Il y en a une que j'ai jamais refait en trail, enfin depuis que je fais des entraînements de course à pied, on va dire depuis euh, janvier 2014, mais que je faisais parfois en vélo, surtout dans mes années VTT. Ouais, en fait uniquement dans mes années VTT. C'était l'entraînement euh... Lactique, je sais, je sais plus comment ils appelaient vraiment ça. En gros, on avait, euh, je sais pas moi, par exemple, 6 fois 45 secondes à faire, mais vraiment euh, à fond, à fond, tu vois, sans penser euh, à ce qui se passerait la seconde d'après. Vraiment 45 secondes, il fallait donner, non pas 100%, mais le meilleur de son potentiel. Donc en général, tu partais au sprint et tu terminais comme tu pouvais. Et après ces 45 secondes, en fait, il fallait t'arrêter, tu descendais du vélo et tu t'asseyais pendant 2 minutes. Et au bout de ces deux minutes, tu repartais. Du coup, c'était assez bizarre parce que bon, le premier se passait bien évidemment, et dès le deuxième, en fait, t'avais les jambes complètement coupées. Et le but du jeu, bah, c'était de travailler un peu euh, non seulement les départs qui étaient primordiaux en VTT, mais cette espèce de, de capacité à relancer peut-être un peu en haut d'une bosse, parce que souvent, en fait, en Coupe de France, il fallait que tu aies. Tu doubles un mec ou deux avant d'attaquer la descente, etc. Enfin, il y avait tout un jeu de placement qui allait au-delà de la simple force physique. C'était pas forcément le meilleur physiquement qui gagnait, mais voilà, il fallait être aussi bon techniquement, être aussi bon en descente, etc. etc. Et euh, stratégiquement, bien sûr, pour euh, passer devant ou non hein, le, le coureur qui était, qui était devant nous avant une phase de descente. Donc, il y avait cette récupération vraiment très passive, puisqu'on était assis que j'ai fait dans, dans ce type d'exercice, et je ne l'ai pas refait en trail. Alors en trail, qu'est-ce qu'on fait euh, Par exemple, sur un entraînement de type VMA, donc euh, le, le grand classique, euh, la séance où tu pour savoir où t'en es, c'est le 12x400, c'est celle qu'on celle qu aime bien, où j'ai des, des, des chronos réguliers toute l'année, donc je, je vois quand je suis euh, un peu au, au top de ma forme, ou, euh, ou à l'inverse un peu un peu en retard, tu vois, un peu, un peu lent. Euh, donc là, bah, si tu veux, le 400 mètres euh, pour que la séance soit réussie, il faut que je le fasse en une 10. Ça, c'est quand tout se passe bien. Et puis quand ça se passe pas bien, ça commence à dériver en une 14, une 1.15. Bon, là, c'est qu'il y a un petit souci. Et en fait, sur ce 12 fois 400, bah, ce que j'ai observé, c'est que pour être, euh, pour être performant, enfin, ce que j'ai observé, c'est Patrick qui m'a un peu forcé à faire ça, l'entraîneur, c'est qu'au lieu d'arrêter ton 400, de trottiner sur 10 mètres, puis de revenir en marchant au point de départ et d'attendre un peu, on se force à trottiner une, une minute à 12 km heure. Si je dis pas de conneries, ça fait ça fait 200 mètres. Donc à chaque fois, en fait, tu repars d'un peu plus loin sur le stade. Du coup, tu fais 400, 200, 400, 200, 400, 200. Et le fait de trottiner, voilà, donc Nico m'a dit apparemment ça... Ça recycle mieux, je sais pas si c'est l'acide lactique qui a été produit, enfin, tu vois ce que je veux dire. Ton, ton corps va un peu mieux éliminer la toxine qui s'est créée pendant ton 400 mètres. Le fait de courir de manière un peu active, hein, tu vois, pour que je sois à 12 km heure, voilà, faut quand même que je me force un peu, tu vois, d'instinct, en fait, je finis mon 400, je décélère, puis je marche. Ça, c'est l'instinct. Et donc, en me forçant un peu, bah, je fais 7 minutes à 12 km heure. Ça permet de repartir sur l'autre 400, un peu plus à 9. Après, un autre truc. Euh, ah oui, bien sûr, c'est adapté à ton niveau. Donc là, tu vois, moi, pour une VMA à un peu plus de 20 km heure, je vais faire ma récup à 12 km heure. Donc après, tu peux, tu peux décliner 11, 10, 9, tu vois, ça, ça trottine gentiment, quoi. Ensuite, le... un exo de lactate qu'on faisait à pied aussi, c'était en côte. Alors, euh, pareil, tu fais à peu près 6 répétitions. Peut-être en fin de cycle, tu peux aller à 8 répétitions. Donc les cycles, c'est quelque chose qui est abordé un peu dans, dans le e-book qu'on a fait avec Nico Martin, hein, qui lui, euh, maîtrise totalement le sujet puisqu'il est... Puisqu est coach. Moi, je ne peux te parler que de mon expérience. Euh, qui en plus est plus modeste que celle de Nico, mais bref. Et les, les cycles, voilà, au dé... en gros, pour t'expliquer, après, bah, ceux qui euh, veulent commander le bouquin, c'est bien sûr possible, hein. c'est dans la description. Mais en gros, le cycle, ça va être sur trois semaines. Tu vas décider de mettre l'accent sur une qualité. Tu vas pas non plus oublier les autres, mais il y en a une qui va être un peu plus développée. Donc première semaine, tu vas faire une, une séance un peu euh, pas découverte, mais voilà, la, la première séance. Et fin des 3 semaines, tu vas faire une grosse séance de cette qualité. Donc on peut dire, au début d'un cycle de lactique en côte, tu vas faire euh, 5 fois 25 secondes. Et puis à la fin du cycle, au bout de 3 semaines, tu vas faire euh, 8 fois 40 secondes, par exemple. Voilà, c'est très très dur. Pourquoi c'est très très dur Parce que c'est pas des 30-30, c'est pas de la VMA. Tu, tu vas pas courir à 100%, tu vas essayer d'aller au-delà, en fait. Tu vas. Tu, tu vas faire un sprint maximal. Ensuite, bah, au bout de 7 secondes, tu vas commencer à régresser. Tu vas tenir, 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 tenir. Ce qui n'est pas possible, mais du coup, tu te forces, tu te forces, tu te forces. Donc, c'est très dur. Euh... 6 fois 25 secondes en côte. Et en fait, entre ces 25 secondes, ah, déjà, au bout de 25 secondes, tu t'arrêtes, limite, tu tombes, presque, tu vomis. Tu redescends en marchant. Et tu continues à marcher une fois que tu es arrivé au point bas. Pour... Euh avoir un temps de marche de bien 2 minutes et pourquoi pas 3 vraiment en fait le but du jeu c'est que quand tu repartes pour ta répétition suivante sur ces 25 secondes en côte tu sois vraiment vraiment tout neuf d'un point de vue cardio et surtout pourquoi 3 minutes c'est parce que normalement c'est le temps qu'il faut pour que tes cellules refassent l'ATP qui, qui est un truc qui te fait sprinter en gros Là, on a vulgarisé, euh, terrible. <rire> donc, 2 à 3 minutes de marche. Alors évidemment, c'est une séance qui fait pas trop rêver, hein, parce que sur Strava, bah, tu passes pour un guignol hein, quand tu as fait ça, mais c'est très productif. Donc encore une fois, est-ce que tu veux euh, faire bander les autres sur Strava ou augmenter tes performances en compétition Il bah, y a un petit choix à faire à ce moment-là. Et donc, là, bah, tu ne cours pas sur ces deux à trois minutes quelques niveaux que tu hein, es tu vois moi aussi c'est c'est bien marqué quand je reçois cette séance j'en ai fait euh, j'en ai fait une le 9 mai si tu veux voir sur ce travail c'est bien marqué euh, marche hein, entre les entre les séances alors j'avais fait un truc un peu plus bâtard pour changer un peu j'avais fait 6 fois 12 secondes donc bon là ouais, tu sens pas grand chose quand même et après trois fois une minute alors ah, par contre c'était <rire> c'était pas la même tisane et donc euh, Marche, 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 marche. Après, un autre type d'entraînement. Donc là, on a passé en revue la VMA, on a passé en revue le, le lactique qui pourrait être considéré, ce qu'utilise une échelle, euh, des fois on voit les intensités, ça va de I1 à I5. I5 étant à peu près à ta VMA, enfin ton 100%. Et puis au-delà, quand tu fais des sprints, t'es à I7. Va, voilà, là, il faut faire du I7, péter et tenir le plus possible. Après il y a un autre type d'entraînement qui est intéressant aussi, c'est le tempo à plat, qui est intéressant un peu pour tout le monde, que tu sois un coureur sur route, donc voilà, oui, là tu vas en bouffer. Ou même un trailer, parce qu'en fait le trailer, au bout d'un moment, il va se retrouver à. Il va se retrouver à courir sur du plat, tu vois, même. Même. Alors, sur l'échappée belle, on, on s'en fout. Mais euh, sur le parcours des crêtes de l'échappée belle, qui est entre guillemets le petit parcours, arriver aux deux tiers du parcours tu as quasiment 4 bandes de plat pour atteindre un ravitaillement. Et vraiment, là, pour le coup, c'est un très beau chemin forestier euh, où tu peux courir assez vite, etc. Donc, c'est intéressant d'avoir développé en amont, même pour une des courses de l'échappée belle, le fait de, voilà, de dérouler un peu à plat, suivant ton niveau. Euh, il faut être à l'aise à 13 km heure, il faut être à l'aise à 14, il faut être à l'aise à 15, 16, 17, etc, etc. Voilà, donc, Nico, quand il va faire du, du tempo à plat, il va plutôt tendre vers 17 moi, déjà, quand je maintiens 16, 16,5, je suis très content. Et des fois, on pousse à 17, mais vraiment sur les 5 dernières minutes de l'effort. Tempo à plat, en gros, on va être sur... Euh, voilà Quand on reprend un peu ce truc-là, on va se faire du 3x15 minutes. Ça, c'est un grand classique. Et après, le coach est en gourmand. Il va augmenter la durée, faire passer sur euh, 4x15 minutes. Ça, il aime bien aussi. 3 fois 20 minutes, et puis bah la séance qui est vraiment totalement dégueulasse, c'est le 4 fois 20 minutes, Alors, ça c'est absolument infâme, c'est extrêmement long. Euh, tu t'en vois pas le bout, hein. tu, tu, tu fais ta première section de 20 minutes. En plus le tempo à place, tu veux, 16, 16 et demi à place, c'est un truc où voilà. Je suis obligé. Je suis obligé un peu de. de relancer, d'accélérer, etc. Le rythme cardiaque s'élève gentiment au cours de la série. Euh, évidemment, je suis pas sur de la VMA, je suis pas à fond, mais néanmoins, je suis pas sur un footing, donc c'est un effort un peu bâtard. Enfin, en tout cas, moi, j'aime pas trop ça. Quand je suis tout seul, je suis nul. Quand je suis en groupe, je suis pas trop mal. Et derrière un vélo, je suis vraiment confortablement installé, pépère. Et alors, sur mon tapis, là, c'est absolument royal. Par contre, ouais, tu te, tu te fais un peu chier, hein, ça, on passe le cacher. Et donc, sur cet entraînement de, de tempo à plat, donc moi, je te le dis, hein, suivant les niveaux de forme, voilà, quand, quand je suis vraiment pas bien, on va être à 15,5%, puis après, on va attendre. À... Voilà, l'idéal, c'est de finir à 16 16,5. Ça, c'est top du top. Et sur ces sections, eh bien, entre un 3 fois 15 minutes, généralement, le coach me propose... Et c'est le... la même chose, en fait, quand il met 20 minutes. Il me propose 2 à 3 minutes de marche. Alors, là, c'est un peu différent des deux autres types d'entraînement. Pourquoi de la marche C'est parce que moi, sur le plat, rapidement... Dès qu'on fait un cycle VMA, tu vois pendant 3 semaines, on appuie un peu sur la VMA. Ou pendant 3 semaines, on appuie un peu sur les qualités à plat, donc un peu de tempo, un peu de seuil, voire même un peu de VMA, etc. Dès que je fais plus de plats que d'habitude, euh, disons deux bonnes séances spécifiques de plat dans la semaine, plus le reste du temps à pied. Et ben dès que je fais ça, dès que j'augmente ce volume à plat, pas en montagne, à plat, vraiment j'insiste là-dessus. Ça me déclenche des douleurs dans les tibias, périostes, voilà, appelle ça comme tu veux, euh, qui partent évidemment dès qu'on recommence à retourner un peu plus sur le vélo ou en montagne. Donc, pour me préserver, euh, dès que je fais du tempo à plat, j'ai de la marche entre les séries. 2 à 3 minutes de marche. Parce que la marche, voilà, ça, tu vois, le mollet s'écrase gentiment au sol, il n'y a plus le choc, il n'y a plus l'impact. Et moi c'est un peu une impression que j'ai, c'est que ça me colle justement la membrane sur le prioste. Alors que quand je fais mes 20 minutes de tempo, bah là ta 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 ta, ça va avoir tendance à la décoller. Donc de marcher entre les séries, c'est vraiment pas mal. Et ce que j'essaie le plus possible de faire aussi maintenant, c'est un petit peu de vélo avant et après. Euh, par exemple, si le jeudi matin j'ai prévu un 4x20 minutes tempo à plat, j'aime bien le mercredi finir par un peu de vélo, mais ça peut être trois quarts d'homme trainer en toute simplicité. Et peut-être le jeudi soir, ben voilà, remettre trois quarts d'heure de home trainer pour euh, que le, le, le traumatisme de cette séance, parce qu'en plus, tu vois ça, tu l'effectues souvent sur une piste cyclable, parfois sur une piste forestière, mais pff, ça me fait mal quand même. Donc le vélo me permet de, 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 de me faire du bien. Et donc chez moi, c'est marche. Mais un autre athlète qui qui ne développerait pas ce problème de périoste en courant sur du plat. Quelqu'un qui serait passé par les écoles d'athlétisme, qui du pied, comme on dit, qui, voilà, qui qui court assez bien. Normalement, il est un peu à l'aise là-dessus. Et euh, ben lui, par contre, il va il va, il va, va trottiner. Alors, il va peut-être pas trottiner aussi vite qu'entre les 12x400 à 12 km heure, mais peut-être à 10-11, quand même. Tu vois, il va trottiner. En fait, l'idée, c'est de... Parce que 4x20 minutes tempo, je pourrais quasiment tout faire d'affilée. Tu vois, c'est pas ces 2 minutes qui vont couper l'effort qui qui change la face du monde. Mais l'idée, c'est quand même de faire redescendre un petit coup la fréquence cardiaque, qui euh, va monter gentiment pendant 5-10 minutes pour atteindre un petit plateau de 10 à 20. Et on la faire descendre un petit coup pour à chaque fois un peu avoir cette courbe de fréquence cardiaque qui remonte un peu comme une charge de condensateur. Pour ceux qui ont fait un peu d'études dans l'électronique, léger en DUT, on voit ça. Même, même non, au lycée, hein. charge du condensateur, on le voit au lycée, en physique-chimie. Enfin, euh, maintenant, c'est à peine s'ils si apprennent à compter au lycée, mais euh, à mon époque, euh, quand on avait encore des, des, des vrais cours, on, on voyait la charge du condensateur au lycée. Euh, donc, ouais. Légère, euh, légère récup, et là, on peut dire qu'elle est quasiment passive, puisque c'est une marche euh, tout à fait banale. Ça sert aussi à boire, éventuellement à se ravitailler, suivant... Euh, à quelle heure tu as fait ta séance, si elle est vraiment espacée d'un repas ou pas, il bah, faut peut-être commencer à, à prendre un peu des sucres pour que le cerveau soit, soit à l'aise et te permette de finir cette séance correctement. Euh, donc voilà, les 2 à 3 minutes de marche, elles sont aussi là pour te ravitailler tranquillement parce que, mine de rien, ce tempo à plat, c'est pas tout à fait la vitesse que tu vas faire au semi-marathon, mais on en est quand même pas très loin, tu vois, à 1 km/h près. Du coup, c'est pas une vitesse où t'es super à l'aise, où tu prends le temps de prendre ta gourde, de boire et tout. T'es plutôt concentré sur la foulée, sur la dynamique des bras. Alors en plus, en ce moment, je suis en train de lire le, le fabuleux livre euh, de Frédéric Delavier. C'est. Putain, c'est quoi cool, le titre déjà guide, guide de la musculation pour sportifs et il y a un chapitre sur la course à pied mais c'est incroyable, ce mec n'a quasiment jamais couru de sa vie et il te pond une analyse morpho-anatomique pour être plus performant en course à pied c'est fascinant, c'est absolument fascinant et tu comprends en fait pourquoi il faut avoir un buste, un tronc euh, pour te tracter en fait entre guillemets en course à pied et donc c'est pour ça que voilà, moi quand je suis à 16, 16,5 je... je suis extrêmement concentré, voilà les bras, la cadence tout ça, euh, du coup ouais, prendre ma gourde ça, ça me fait un peu chier, je t'avoue que que, sa sauf s'il fait très chaud, j'ai quand même tendance à ne pas boire pendant ces 20 minutes. Et une fois que je suis dans mes 2 à 3 minutes de marche, là c'est euh, détente totale. Hop, je bois un gros coup. Éventuellement, je mange un petit bout. Souvent, voilà, ça peut être un, un quart de bar ou euh, une, une petite gorgée de, de purée. Euh, bon, moi j'ai les baou, mais on peut prendre n'importe quelle purée euh, et reboire un coup derrière. Et puis après, tu te remets sur ta, ton autre série de tempo. Hop, là. Donc. Voilà pour, euh, je pense, les récupérations euh, euh, dont on peut parler. On a balayé un peu toutes les allures avec ce tempo, avec ce lactique en côte et avec ce 100% VMA. Après, pour des allures plus basses que du tempo à plat, donc par exemple, moi je fais mon tempo à plat, Voilà, tu l'as compris, à peu près autour de 16 km heure et c'est vrai que des fois le coach me demande de faire des, des, des footings un peu à plat, où je vais balayer toutes les allures de, de 13 à 15. Et puis si je suis en forêt, bah, je vais un peu changer la consigne, je vais faire de 12 à 14, parce qu'il y a un peu de relief, parce que les chemins, ceci, cela. Et à ce moment-là, bah, en fait je ne fais jamais de pause, entre guillemets, voilà je pars doucement, évidemment, pour euh, quand même conclure l'échauffement. Je me lance à 12, euh, suivant comment est le terrain, je monte un peu progressivement à 14, je redescends un peu à 12, je remonte à 14. Et... Mais il n'y a pas de, de, de vraie fraction d'effort et de récupération. Donc ensuite, est-ce qu'on peut voir d'autres types d'entraînement Écoute, je ne pense pas, euh, mon petit Bruno, hein, là à mon avis, t'as déjà de quoi faire. Évidemment, bah, je le rappelle encore une fois, hein, il, faut, il faut adapter ça par rapport à son niveau. Il faut dimensionner l'allure qu'on doit tenir par rapport à son 100% VMA. Et c'est pour ça que souvent le trailer dit oui, mais j'ai pas besoin de faire de VMA, je m'en fous, moi je, moi je finis mes courses à 7 km heure de moyenne, donc je m'en tamponne d'aller taper des séries à 18 km heure sur la piste. Alors ça part d'une certaine logique, mais c'est faux. C'est faux parce que toutes vos allures, que ce soit votre allure de seuil que ce soit votre endurance, enfin, appelez ça comme vous voulez, toutes vos allures entre 0 et 100% vont être calculées en fonction de votre VMA. Donc si votre VMA est complètement merdique, bah, votre allure de croisière dépend de cette VMA. Donc elle sera merdique. À un moment donné, vous allez être bloqué par les maths. Alors après, vous pouvez être quelqu'un qui euh, qui va avoir la facilité de passer énormément de temps à 70 80 de sa VMA, c'est possible. Mais si votre VMA serait un poil plus haute, eh ben, vous pourriez aller un poil plus vite dans cette, euh, dans, cette, euh, dans cette allure. Donc tout en fait, tout va dépendre de votre maximum. Donc ce, votre maximum, c'est cette VMA. C'est pour ça que dans l'e-book, le premier chapitre, qu'est-ce que c'est C'est le développement de la VO2 max de ce, cette allure VMA pour justement, une fois que ça c'est plus ou moins développé, ou stabilisé, ou pour ceux qui sont un peu vieillissants, qu'on l'empêche de décroître trop rapidement, et bien une fois que ça c'est tiré un peu vers le haut, derrière, on peut bosser sur toutes les autres allures qui, et cette fois-ci c'est vrai, vont coller à votre allure compétition. C'est pour ça que dans la partie 2 de l'e-book, vous avez euh, une programmation pour préparer des courses, on a choisi le Ventoux, le marathon du Mont Blanc est emplié, parce que ça parle un peu à tout le monde. Euh, la VO2, on vous l'a fait... Enfin, c'est Nico qui a fait cette partie, bien sûr. Moi, je, je, je serais un usurpateur si je l'aurais fait. J'ai simplement mis mes anecdotes par rapport à ça. On vous a fait bosser la VMA en amont, donc vraiment dans l'hiver. Et plus la compétition approche, plus on vient cibler les allures de la compétition. Mais ces allures, vous allez, entre guillemets, les redécouvrir parce que vous aurez bossé votre VMA en amont et vous aurez tiré toutes vos allures vers le haut. C'est pour ça que c'est assez important. Et puis, ce que j'ajoute à chaque fois, bah, c'est que tu sais, moi, je j'aime le trail, c'est ce que je fais. J'aime courir dans les chemins, la montagne, tout ça, tout ça. Mais en fait, si pendant une semaine, je me fais vraiment du dénive et tout, genre, bon là, t'as compris, hein, j'ai fini avec le sujet du jour, on est parti en dérive totale. Si... Euh, si, euh, si. Ah putain, j'ai perdu le mot là <rire> Reviens le mot Ouais, si des fois Patrick il me, met pendant, il me met pendant 5 jours objectif 12 000 D, ou tu vois des trucs comme ça. Ou pendant 3 jours objectif 8 000 D, euh, des petits blocs, tu vois, ça l'amuse beaucoup. Euh, surtout à l'approche des, des ultras, donc je pense que ça, tu vois, je vais y avoir droit en juillet pour préparer le mai par exemple. Pendant 5 jours, t'es dans la montagne, tu fais du D et tout. Ah oh, t'en profites pour faire des trucs sympas, hein. tu fais pas ça en navette comme un barbare. C'est plaisir quand même à un moment donné. Ben, moi une fois que j'ai fait cinq jours de montagne comme ça, franchement la semaine d'après j'ai quand même moins envie d'y aller tu vois. Et à ce moment là, quelques journées de récup, une petite séance sur piste, et putain j'ai l'impression de faire complètement autre chose et je suis tout heureux tu vois. Et à l'inverse, tu mets un cycle VMA à raison de deux séances par semaine pendant trois semaines, ce qui est un classique. Euh, à la fin, j'en ai moins envie, tu vois. Donc, moi je. je et c'est bien sûr sous la direction de, de Patrick qui est mon coach, mais on se sert un peu, si tu veux, de. de... Ce qui est fascinant en trail, c'est que tout est à développer. Il n'y a, a rien à passer sous silence. Après, il y a des priorités à mettre, hein, bien sûr. Mais euh, tout est à être développé. Donc, on s'ennuie jamais, en fait. Euh, on s'ennuie jamais parce qu'à un moment donné, on va mettre l'accent sur la montagne à un moment donné, on va mettre l'accent sur la vitesse. Et le, le bonheur du truc, bah, c'est que tu vas côtoyer un autre public. Moi, bon, quand je vais faire des sorties en montagne avec mes potes, et bah, la semaine d'après, je vais faire une séance de piste avec. Euh, bah, du coup, c'est aussi devenu des amis, mais c'est un autre cercle d'amis. Euh, après, ça peut être quelqu'un qui t'accompagne un peu en vélo, tu vois, pour, pour te suivre. Euh, je sais pas, peut-être ton, ton, ton jeune garçon de 6 ans, Voilà, il va venir faire ce, ce 4x20 minutes tempo à plat. Chut, hop, lui, tu le fous sur la bicyclette, sur la piste cyclable. Tu lui mets un compteur, tu lui dis papa, il a dit que tu restes à 15 à l'heure. Tu verras, lui il sera tout content de respecter l'allure et tout. Euh... Voilà, donc plein d'idées en fait pour pour ne jamais te lasser. Au final, développer absolument toutes tes qualités. C'est comme ça que tu que tu réussis, euh, tu réussis les trails. parce qu'on a beau prendre le pire truc montagnard, à un moment donné, il faut il faut quand même courir, tu vois. Alors évidemment, si tu ne sais pas descendre, que t'as jamais fait de euh tu tu vas avoir de très gros soucis. Mais si tu t'es cantonné uniquement à faire de la marche bâton et des descentes, bah c'est dommage, t'es un petit peu passé à côté d'autre chose. Donc, ne jamais s'enfermer dans un seul axe de progression. Euh, ce, sera un peu la... ce sera un peu le mot de la fin. Euh... Ouais, 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 je pense que j'ai plus rien à dire. Ce sera le mot de la fin. Euh... Ah si Quand Bruno me demandait pour ses récupérations, j'avais pensé à un autre truc aussi. Plutôt que de parler uniquement... Donc là, on revient au sujet du jour après l'avoir abandonné. Donc je, voilà, on est dans un podcast absolument pas structuré, hein, tu l'auras compris. Euh, du coup, si t'écoutes pas bien, bah t'es baisé. <rire> euh, quand il me parlait de récupération, euh, on peut aussi voir ça entre les journées. Entre les journées. Imaginons imaginons une semaine d'entraînement. Le mardi, si t'habites Clermont-Ferrand, Clermont le mardi c'est VMA. <rire> Le mardi, il y avait Emma. Et le jeudi, bah, c'est une séance de seuil un peu plus longue. Alors ça peut être 2 x 5000, 3 x 3000, du seuil en côte, etc. Faut j'en sais rien. Tu vois, 5 x 6 minutes en côte, etc. Séance le mardi, séance le jeudi. Qu'est-ce que je fais le mercredi Bon, je ne vais pas mettre une autre séance. Ça a commencé à faire beaucoup. Du coup, qu'est-ce que je fais le mercredi Je fais une journée off. Parce que... Euh, voilà, J'estime que ce jour-là il n'y a aucune qualité à développer. Donc voilà, je vais au travail, bien sûr, je rentre le soir, je me mets dans le canapé, je regarde Sri Hanouna, il m'énerve, je change de chaîne et j'écoute un podcast euh, d'Hugo GoFerrari. Voilà. Une, une journée classique en somme. <rire> Ou, le mercredi, je me dis, bah putain hier, j'ai fait la VMA, demain il y a le seuil et tout. Euh, bah allez, ce soir j'ai un peu de temps, il fait beau, je vais faire une petite sortie vélo, récup, cool, tranquille, une heure, une heure et demie. Ou euh, putain euh, Je vais faire un petit jog là à 40 minutes <rire> hop ça va ça va voilà, ça va relancer un peu le corps voilà, il va nettoyer un peu la toxine et tout euh, ou euh, putain j'ai. Ouais j'ai bien envie de, de faire un peu une récup comme ça mais euh, finalement j'ai un peu mal aux jambes alors je vais faire juste 20 minutes puis après je vais faire un peu de gainage, je vais finir par des étirements euh, Un peu de yoga avec ma femme, bon là on est dans le cliché mais euh, <rire> ça va, un peu de casse misogyne, c'est pas grave, j'irai en prison. Donc euh, plusieurs situations pour ce mercredi et en fait, il y a pas vraiment de de règles. Globalement, le mercredi, tant que tu fais pas le bourrin, tu peux faire un peu tout ce que tu veux. Donc, si tu te sens un peu fatigué, euh, qu'en plus de ça t'as un travail physique, parce que là-dessus on n'est pas tous égaux. Il hein, y, y, y en a, ils vont au boulot de la journée, mais euh, bon le soir euh, ils ont un niveau de fatigue qui est quand même proche du néant, donc ils peuvent se taper à peu près tout type de séance. C'était mon cas quand j'étais ingénieur. Hein, toute la journée t'es sur le bureau en train de tapoter sur l'ordi. Je peux te dire que le soir, quand tu pars à 18h, euh, tu, tu démarres la montre, tu te mets à courir, t'es directement à 14 km/h. Hein, la fatigue, tu connais pas à ce moment-là. À l'inverse, quand j'ai été paysagiste, malheureusement dans une boîte privée, donc c'est ceux qui bossent par rapport à, à ceux qui sont employés dans les communes. Bah là, euh, là oui, tu, quand tu rentres du travail, tu te dis, ouais, en fait, euh, j'ai pas du tout envie d'aller courir. <rire> donc, selon votre travail, en fait, cette journée du mercredi, euh, c'est vous qui allez mettre le. C'est vous qui allez régler le curseur. Voilà. Le mardi, votre coach vous a mis VMA, et le jeudi, votre coach vous a mis seuil, ça c'est pour vous développer, pour devenir meilleur, donc c'est non négociable. Sauf si, bien sûr, euh, vous avez fait une journée de débile mentale. Mais le mercredi, bah, c'est vous qui allez mettre un petit peu le curseur. Donc soit vous êtes très fatigué pour la raison que j'ai exposée, et là, off, canap, petite bière de récup, bien sûr. Est-ce que tu as vu ce placement de produit Il est magnifique, reconnais-le. Euh... Ou vous êtes pas, pas, pas trop fatigué. Et ça, Donc là, je vais m'adresser à ceux qui ont un métier pas forcément très fatigant, mais debout. Donc bah, les vendeurs en magasin... Euh... Peut les commerciaux, peut-être aussi, qui sont en voiture, mais qui vont piétiner pas mal avec les clients, etc. Quand vous rentrez le soir, et moi, c'est ce qui m'arrive quand je suis speaker, euh... bon, la demi-journée, ça existe pas trop. Hein. En général, j'ai quand même rarement fini avant 15h, donc on va dire la journée. Le soir, putain, j'ai les jambes, celles ont un peu gonflées à force d'avoir piétiné, tout ça. Euh... Puis je me sens un peu encrassé, machin, tout. Le vélo, à ce moment-là, est un pur bonheur. Donc si t'as pas trop le temps, qu'il fait moche et tout... Hop, home trainer, petite série, ou podcast, ou vidéo sur YouTube, enfin un truc sympa, bonheur, cool, 40% PMA, 40, 50 minutes, à la limite un sprint tous deux, et on est bien. Ou plein air, hein, s'il fait beau, etc. 1 heure, 1 heure 15 ça suffit. Après, si on dépasse, bah déjà, on n'a pas forcément le temps hein, en semaine avec le travail. Euh, puis c'est pas, voilà, c'est une récupération, hein, c'est pas une sortie volume. Et pour ceux... alors ça c'était mon cas quand j'étais quand j'étais ingénieur, donc ceux qui ont un métier un peu de bureau, voilà, qui vont être statiques toute la journée, eh ben vous pouvez faire un petit jogging de décrassage, si vous n'êtes pas trop sujet au periostit. Si vous êtes sujet au périostite, il faut quand même courir le moins possible. Donc là, petit jog de décrassage, voilà, vous faites 40 minutes, euh, éventuellement une accélération ou deux, hein, pour, euh, pour aller titiller un petit peu 100% pendant 7 secondes, hein, un petit sprint, et voilà, si vous êtes un peu fatigué, vous, vous faites juste 20 minutes, ça va déjà lancer un peu des choses dans le corps. Et vous complétez par du gainage. 10-15 minutes, vous faites la planche, les 4 faces, euh, Voilà, vous faites 4 fois 20 pompes, voilà, puis c'est terminé. Euh, si vous avez un petit gilet de l'Est, c'est encore mieux, parce qu'à ce moment-là, vous, vous pouvez taper un peu plus dans, dans, le, dans le poids, faire 4x10, et euh, c'est mieux au niveau des hormones de faire de la musculation euh, assez lourde. C'est pas mal, ça contrecarre l'effet de, de l'endurance. Voilà, bah écoute, là, pour le coup, j'ai tout dit. Euh, j'ai fait du placement de produit, donc je suis extrêmement fier de moi. Euh, <rire> je rigole. Voilà, on conclut là-dessus. Donc tu l'auras compris, c'était un peu l'introduction qui faisait plaisir au début. C'est désormais disponible sur euh, Spotify. Alors, on va voir hein, si euh, Trailer des Vergondés a un succès totalement ouf sur Spotify. Mais au moins maintenant, euh, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de trucs de merde en fait sur Spotify, c'est aussi pour ça que j'y suis allé. Alors il y, a, il y a des très bons podcasts, hein, puisque vous, vous pouvez retrouver, moi ce que j'aime beaucoup c'est Café Trailer, c'est Let's Try Podcast, euh, et puis à l'inverse vous avez de la merde. Vous avez des trucs qui publient un épisode genre tous les tous les deux mois en fait, quand le mec a le temps, quand. Euh, ou des fois, alors c'est joli, il y a une belle image, il y a un beau titre, vous cliquez, vous lancez l'épisode... Et là, en fait, vous avez un espèce de neuneu qui vous parle. Il bégaye, euh, le ton est mou, mollasson. Enfin, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Euh, en fait, il est fait pour tout sauf pour ça. Mais il s'entête quand même à propulser son podcast sur SoundCloud. Et en fait, ce qui m'agace, c'est que quand il y en a des mauvais comme ça, il noie le poisson. C'est-à-dire que tu vois moins bien les bons qui sont à côté. Donc, c'est pour ça qu'il faut, le... faut bouffer le mauvais, en fait. Donc, chut, hop, je... Tac, je migre sur Sean Claude pour mettre des énormes tacles à tout le monde. Voilà. Mais bien sûr, euh, voilà, vous avez Ultra Toggle d'Arnaud Manzanini, qui, qui, qui est sympa aussi. Euh, J'aime bien dans la tête d'un coureur, même si, comme un patriote me le faisait remarquer sur le forum, ils ont un ton de bobo condescendant qui parfois peut nous agacer, mais on s'en fout, c'est aussi pour ça qu'on écoute. C'est comme quand je regarde quotidien, hein, je. Voilà, je sens que les mecs en fait sont jamais allés dans un quartier. <rire> quand ils abordent l'actualité on dirait des enfants qui découvrent le monde ça me fait toujours un peu rire mais voilà, bon écoute je m'arrête là dessus parce que sinon on est lancé pour 2-3 heures de n'importe quoi et de débilité et euh, à la semaine prochaine puis euh, si tu fais partie de mes fidèles patriotes on se retrouve vendredi pour un truc dont aujourd'hui à l'heure actuelle on est mercredi, je n'ai absolument aucune idée de ce qui va sortir mais dans tous les cas ce sera génial voilà, allez euh, salut, passe une bonne semaine, à mercredi prochain pour un, un autre podcast. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie en tant que fidèle patriote de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton lettre -motiv et que tu n'as peur de rien...